0: Grüß Gott und guten Abend zur Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria, zu unserer Radioakademie, die gleichzeitig Bestandteil des Kurses zum ersten Katechisten für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen ist. Hören Sie heute den fünften Teil seiner Vortragsreihe zum Alten Testament von Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich darf Sie auch meinerseits sehr herzlich zu dieser heutigen Sendung begrüßen Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Dann wenden wir uns auch an die Engel und bitten sie um ihren Schutz und um ihr Geleit. Engel Gottes, unsere Beschützer, denen des Höchsten Vater Liebe uns anvertraut hat, erleuchtet, beschützt, regiert und leitet uns. Amen. Und dann wenden wir uns noch an den größten Katecheten der Kirchengeschichte, Heiliger Petrus Canisius, bitte für uns. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Liebe Hörerinnen und Hörer, bei unserer letzten Sendung über das Alte Testament haben wir über den Auszug aus Ägypten gesprochen. Heute wollen wir nun mit unseren Ausführungen über das Alte Testament fortfahren und wir beschäftigen uns in dieser Sendung mit dem Bundesschluss am Berg Sinai und mit dem Zug der Israeliten durch die Wüste. Wir beginnen zunächst einmal mit dem Bundesangebot Gottes. Im dritten Monat ihrer Wanderung kamen die Israeliten zum Berg Sinai. Gott erklärte Moses, dass er einen Bund mit dem Volk Israel schließen wolle. Gott sprach, Wenn ihr auf meine Stimme hört und meinen Bund haltet, werdet ihr unter allen Völkern mein besonderes Eigentum sein. Mir gehört die ganze Erde. Ihr aber sollt mir als ein Reich von Priestern und an als ein heiliges Volk gehören. Der Herr befahl Moses, diese Worte dem Volk Israel mitzuteilen. Darauf rief Moses die Ältesten zusammen und legte ihnen alles vor, was Gott ihm aufgetragen hatte. Das ganze Volk erklärte, Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Moses überbrachte dem Herrn die Antwort des Volkes. Der Herr sprach zu Moses, Ich werde zu dir in einer dichten Wolke kommen. Das Volk soll es hören, wenn ich mit dir rede, damit sie auch an dich immer glauben. Nach drei Tagen begann es im Morgengrauen zu donnern und zu blitzen. Auf dem Berg Sinai lagen schwere Wolken und es erklang ein gewaltiger Hörnerschall. Das ganze Volk Israel begann zu zittern. Moses führte das Volk aus dem Lager hinaus und führte es bis zum Fuß des Berges. Der ganze Berg war in Rauch gehüllt und bebte, denn der Herr war im Feuer auf ihn herabgestiegen. Moses aber stieg auf den Berg, um die Gesetze des Bundes zu empfangen. Es folgt nun eine kurze Erklärung zu den Zeichen am Berg Sinai. Der Berg Sinai liegt im Süden der Halbinsel Sinai. Er befindet sich inmitten einer gewaltigen Felswüste und ist etwa 2300 Meter hoch. Die Bibelwissenschaft ist der Ansicht, dass das Feuer und der Rauch am Berg Sinai als vulkanische Erscheinungen zu deuten sind. Gleichzeitig war auch ein mächtiger Hörnerschall zu hören, der aber nicht natürlich erklärt werden kann. Alle diese Zeichen sollten dem Volk Israel klar machen, dass Yahweh tatsächlich auf den Berg Sinai herabgestiegen war. Fassen wir das noch einmal kurz zusammen. Das Volk Israel kommt also zum Berg Sinai. Und dort macht nun Gott dem Volk Israel ein Angebot. Er will mit dem Volk Israel einen Bund schließen. Das Volk Israel soll sein besonderes Eigentum sein. Und Jakwe fordert Moses auf, dem Volk Israel dieses Bundesangebot zu unterbreiten. Und das Volk Israel stimmt dem Angebot Gottes zu und sagt: Alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Und darauf führt nun Moses das Volk vom Lager bis zum Fuß des Berges Sinai. Und auf diesem Berg erscheinen nun plötzlich machtvolle Zeichen, die darauf hinweisen, dass Gott auf den Berg Sinai herabgestiegen ist. Nun kommen wir zu einem weiteren Punkt und da geht es nun um das Bundesgesetz verkündete Moses das Bundesgesetz, gewissermaßen die Verfassung dieses Bundes. Und der Kern von diesem Bundesgesetz, das sind die zehn Gebote. Die Gesetze des Bundes wurden in späteren Zeichen, Zeiten in mehreren Büchern des Alten Testamentes aufgezeichnet. Wir wollen hier in diesem Zusammenhang ganz kurz die Zehn Gebote vorlesen, wie sie im Buch Exodus niedergeschrieben sind. Erstes Gebot: Ich bin Jahwe dein Gott. Du sollst neben mir keine anderen Götter haben. Zweites Gebot: Du sollst den Namen des Herrn Deines Gottes nicht missbrauchen. Drittes Gebot. Gedenke des Sabbats, halte ihn heilig. Viertes Gebot. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Fünftes Gebot. Du sollst nicht morden. Sechstes Gebot. Du sollst nicht die Ehe brechen. Siebtes Gebot, du sollst nicht stehlen. Achtes Gebot, du sollst nicht falsch gegen deinen Nächsten aussagen. Neuntes Gebot, du sollst nicht nach der Frau deines Nächsten verlangen. Und zehntes Gebot, du sollst nicht nach irgendetwas verlangen, das deinem Nächsten gehört. Das sind also die zentralen Sätze aus diesem Kapitel der Zehn Gebote. Nun folgen einige kurze Erklärungen zu verschiedenen Punkten. Punkt 1. Das Gesetz des alten Bundes. Das Gesetz des alten Bundes hat seinen Ursprung im Bundesgesetz. Dass Gott Moses auf dem Berg Sinai verkündet hat. Es wurde in späteren Zeiten in mehreren Büchern des Alten Testamentes aufgezeichnet. Im Bundesbuch, das ein Teil des Buches Exodus bildet, im Buch Leviticus, im Buch Numeri und auch im Buch Deuteronomium. Das Bundesgesetz verteilt sich also auf mehrere Bücher des Alten Testamentes. Punkt 2. Die Autorität des Moses Das Gesetz des Alten Bundes wurde als das Gesetz des Moses bezeichnet. Auf diese Weise erhielten die Gesetze des Alten Bundes die Autorität des Moses, der seinerseits das Bundesgesetz von Yahweh erhalten hatte. Das Mosaische Gesetz wurde zum Maßstab für alle Bereiche des religiösen, menschlichen und gesellschaftlichen Lebens. Punkt 3. Der Inhalt des Mosaischen Gesetzes. Das Mosaische Gesetz enthält verschiedenste Gesetze. Es enthält genaue Vorschriften für das religiöse Leben. Es weist detaillierte liturgische Vorschriften auf. Es enthält ein umfassendes Strafrecht. Es regelt das moralische Verhalten. Es enthält Speise- und Hygienevorschriften und so weiter. Der gläubige Israelit hatte hunderte Gebote und Verbote zu beachten. Punkt 4. Der Grundsatz der Rechtsprechung. Die Rechtsprechung des Alten Testaments baute auf dem Grundsatz auf, dass Gleiches mit Gleichem vergolten werden sollte. Und darauf geht auch der berühmte Satz zurück, Aug um Aug und Zahn um Zahn. Wenn also jemand einem anderen ein Auge ausgeschlagen hatte, dann sollte auch ihm das gleiche geschehen und auch ihm ein Auge ausgeschlagen werden. Und wenn er einem anderen einen Zahn eingeschlagen hatte, dann sollte auch ihm ein Zahn eingeschlagen werden. Daher der berühmte Satz, Aug um Aug, Zahn um Zahn, da gilt also der Grundsatz, Gleiches wird mit Gleichem vergolten. Diese für uns sehr harte Rechtsprechung war in der damaligen Zeit ein großer Fortschritt, weil sie an die Stelle der Rache mit ihrer maßlosen Vergeltung eine wesentlich gerechtere Vergeltung auf der Grundlage des Gleichheitsprinzips setzte. In diesen frühen Gesellschaften galt das Gesetz der Rache. Und die Rache versuchte, ein Unrecht durch ein viel größeres Unrecht wettzumachen. Und nun kam es hier zu einem Fortschritt, in dem man sagte, die Vergeltung dürfe nicht maßlos sein, sondern nach dem Grundsatz des Gleichheitsprinzips erfolgen. Der Verbrecher sollte das Gleiche erfahren, das er verbrochen hatte. Das Gesetz der Gleichheit, das Gleichheitsprinzip wurde zum Grundsatz einer neuen Rechtsprechung. Punkt 5. Die Strenge des mosaischen Gesetzes. Das mosaische Gesetz verhängte in vielen Fällen die Todesstrafe. Die häufige Anwendung der Todesstrafe ist für unser heutiges Empfinden sehr hart. Es muss aber bedacht werden, dass ein Nomadenvolk nicht die Möglichkeit hatte, Menschen mit Gefängnisstrafen zu belegen. Die Menschen wohnten in Zelten und konnten also nicht einen Verbrecher einsperren. Und auf diese Art und Weise kam es also immer wieder zu einer Todesstrafe. Die Art, Menschen in ein Gefängnis zu werfen, war erst ab den Hochkulturen mit ihren festen Wohnsitzen möglich. Das muss man also bedenken, wenn man diese harten, Gefäng diese harten Strafen mit der häufigen Verhängung der Todesstrafe betrachtet dass man es hier mit einem Nomadenvolk zu tun hat und nicht mit einem Volk aus einer Hochkultur. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben also gehört, dass Gott dem Menschen ein Bundesgesetz gibt und dass das Volk Israel dem zugestimmt hat. Dieses Bundesgesetz wurde in verschiedenen Büchern niedergeschrieben und es hatte. Die Autorität des Moses. Das Kernstück des Bundesgesetzes waren die zehn Gebote. Nun hören wir ein wenig Musik. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zu einem weiteren Kapitel und da geht es nun um den Bundesschluss. Moses begab sich nach den Anordnungen, die Jahwe für den Bund gegeben hatte zu den Israeliten und übermittelte dem Volk alle Worte und Rechtsvorschriften des Herrn. Das ganze Volk antwortete einstimmig und sagte, alles was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Moses aber schrieb alle Worte des Herrn auf. Am nächsten Morgen stand Moses zeitlich auf und errichtete am Fuß des Berges einen Altar und zwölf Steinblöcke für die zwölf Stämme Israels. Er schickte die jungen Männer Israels aus. Die brachten Brandopfer dar, und schlachteten junge Stiere als Heilsopfer für den Herrn. Moses nahm die Hälfte des Blutes und gott es in eine Schüssel. Mit der anderen Hälfte besprengte er den Altar. Darauf nahm Moses die Urkunde des Bundes und verlas sie vor dem Volk. Sie antworteten, alles, was der Herr gesagt hat, wollen wir tun. Wir wollen gehorchen. Dann nahm Moses das Blut, besprengte damit das Volk und sagte, das ist das Blut des Bundes, den der Herr aufgrund all dieser Worte mit euch beschlossen hat. Es folgen nun wieder einige kurze Erklärungen. Punkt 1. Gott schließt einen Bund. Der Bund am Berg Sinai ging von Gott aus und nicht vom Menschen. Gott griff in die Geschichte ein und schloss mit dem Menschen einen Bund. Der Sinn von diesem Bund war das Heil des Menschen. Gott erwählte ein Volk, durch das er der ganzen Welt seine Botschaft und sein Heil vermitteln wollte. Punkt 2. Die Bedeutung des Blutes. Beim Bundesschluss am Berg Sinai hat Moses das Volk mit dem Blut von Opfertieren besprengt. Das Blut galt im Alten Testament als Zeichen für das Leben und die Gemeinschaft. Das Blut des Bundes war also ein Zeichen für die lebendige Gemeinschaft zwischen Jahwe und dem Volk Israel. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Nachdem das Volk sich bereit erklärt hatte, den Bund mit Gott zu schließen, kam es zu diesem Bundesschluss. Moses errichtet einen Altar am Berg Sinai und er stellt auch zwölf Steinblöcke um den Altar, die die zwölf Stämme von Israel symbolisieren. Dann wurden Brandopfer dargebracht und schließlich hat dann Moses das Blut von diesen Opfertieren verwendet. Er hat zunächst den Altar mit dem Blut besprengt und dann hat er mit dem Blut auch das Volk besprengt. Und er hat erklärt, das ist das Blut des Bundes, den der Herr aufgrund all dieser Worte mit euch beschlossen hat. Es kommt also zum ersten Bund. Und auch da ist nun das Blut die Grundlage dieses Bundes. Ist gewissermaßen das Symbol dieses Bundes. Und wir können also sagen, dass Gott hier den Bund mit den Menschen schließt, um den Menschen das Heil zu bringen. Und er erwählt das Volk Israel, damit dieses Volk in seinem Auftrag seine Botschaft und sein Heil dann an alle anderen Völker vermitteln soll. Nun kommen wir zu einem weiteren Kapitel. Und da wird uns berichtet, dass es nach dem Bundesschluss zum Bruch des Bundes gekommen ist. Nach dem Bundesschluss kehrte Moses allein auf dem Berg Sinai zurück und hielt sich dort 40 Tage auf. Als das Volk sah, dass Moses noch immer nicht vom Berg herabkam, versammelte es sich um Aaron und sagte zu ihm, Komm, mach uns Götter, die vor uns herziehen. Denn dieser Moses, der Mann, der uns aus Ägypten herausgebracht hat, wir wissen nicht, was mit ihm geschehen ist. Aaron antwortete, Nehmt euren Frauen, Söhnen und Töchtern die goldenen Ringe ab, die sie an den Ohren tragen, und bringt sie her. Da nahm das ganze Volk die goldenen Ohrringe ab und brachte sie zu Aaron. Er nahm sie von ihnen entgegen, zeichnete mit einem Griffel eine Skizze und gott danach ein Kalb. Da sagten sie, das sind deine Götter, Israel, die dich aus Ägypten herausgeführt haben. Als Aaron das sah, baute er vor dem Kalb einen Altar und rief aus, Morgen ist ein Fest zur Ehre des Herrn. Am folgenden Morgen standen sie zeitig auf, brachten Brandopfer dar und führten Tiere für das Heilsopfer herbei. Das Volk setzte sich zum Essen und Trinken und stand auf um sich zu vergnügen. Da entbrannte der Zorn Jahwes gegen das Volk Israel, das ihm untreu geworden war. Moses aber versuchte Gott zu besänftigen und erinnerte ihn an seinen Eid, den er Abraham, Isaac und Jakob geschworen hatte. Als jahwe das Flehen von Moses hörte, sah er von der Bestrafung des israelitischen Volkes ab. Moses stieg nun mit den steinernen Gesetzestafeln vom Berg hinab. Als er sich dem Tal näherte, traf er auf Josua. Josua hörte das Lärmen und Schreien des Volkes und sagte zu Moses, Hoch, Krieg ist im Lager. Moses antwortete, Nicht Sieges Geschrei. Auch nicht Geschrei nach der Niederlage, ist das Geschrei, das ich höre. Als Moses dem Lager näher kam und das Kalb und den Tanz sah, entbrannte sein Zorn. Er schleuderte die Tafeln fort und zerschmetterte sie am Fuß des Berges. Dann packte er das Kalb, das sie gemacht hatten, verbrannte es im Feuer und zerstampfte es zu Staub, und den Staub streute er in das Wasser und gab es den Israeliten zu trinken. Moses trat vor das Lagertor und sagte, Wer für den Herrn ist, her zu mir. Da sammelten sich alle Leviten um ihn. Er sagte zu ihnen, So spricht der Herr, der Gott Israels, jeder lege sein Schwert an, zieht durch das Lager von Tor zu Tor. Jeder erschlage seinen Bruder, seinen Freund, seinen Nächsten. Die Leviten taten, was Moses gesagt hatte. Vom Volk fielen an jenem Tag gegen 3.000 Mann. Nun wollen wir wieder einige kurze Erklärungen hören. Punkt 1. Das goldene Kalb. Das goldene Kalb war ein Abbild des Apis-Stieres, den die Israeliten in Ägypten kennengelernt hatten. Der Apis-Stier wurde in Ägypten als Gott der Kraft und der Fruchtbarkeit verehrt. Die Israeliten verwendeten das Gold der gesammelten Schmucksachen und gossen daraus ein goldenes Kalb, das sie als Götzen verehrten. Zweitens Der heilige Zorn des Moses Moses wurde beim Anblick des untreuen Volkes Israel vom heiligen Zorn erfasst und zerschmetterte die steinernen Gesetzestafeln. Er zerstörte das goldene Kalb und gab den Staub des Kalbes in das Wasser dass die Israeliten tranken. Auf diese Weise gelangte das goldene Kalb schließlich in die Ausscheidungen der Männer und Frauen. Punkt 3, das Strafgericht. Das Strafgericht an den abtrünnigen Israeliten erscheint uns heutigen Menschen als sehr hart. Aber in der Zeit des Alten Testaments war der Abfall von Gott das größte aller Vergehen. Deshalb wurde der Abfall von Gott auch mit der härtesten Strafe belegt. Nach diesem Strafgericht kam es zu einer Erneuerung des Bundes zwischen Yahweh und dem Volk Israel. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Nach dem Bundesschluss am Berg Sinai kam es zu einem Bruch des Bundes. Moses hatte sich auf den Berg Sinai zurückgezogen und kehrte lange Zeit nicht mehr zurück. Und da wandten sich nun die Israeliten an Aaron und forderten ihn auf, einen neuen Gott zu schaffen. Und da forderte Aaron auf, alle Schmucksachen zu sammeln und aus diesen Ohrringen der Israeliten goss er dann ein Götzenbild, ein goldenes Kalb. Dieses goldene Kalb war ein Abbild einer ägyptischen Gottheit, nämlich des apis -Stieres. Und dieser apis -Stier war ein Gott der Fruchtbarkeit und der Kraft. Und da verehrten nun die Israeliten diesen ägyptischen Götzen und sie tanzten um dieses goldene Kalb herum und sie vergnügten sich. Doch dann kehrte Mose zurück und als er dieses Spektakel sah, diesen Bundesbruch, da wurde er von einem heiligen Zorn erfasst. Er zerschmetterte die Gesetzestafeln und forderte dann die Leviten auf, die abtrünnigen Israeliten zu töten. Und auf diese Art und Weise kam es hier also zu einer fürchterlichen Strafe. Diese Strafe ist für uns nur dann verständlich, wenn wir uns vor Augen halten, dass der Abfall von Gott das größte aller Vergehen war. Und dass deshalb dieses größte aller Vergehen mit der härtesten Strafe belegt wurde. Wir können also sagen, dass es in der Wüste Sinai, am Fuß des Berges Sinai zum Bundesschluss zwischen Gott und dem Volk Israel gekommen ist, dass Gott dem Volk Israel das Bundesgesetz gegeben hat, aber dass es dann nach diesem Bundesschluss sofort zu einem Bundesbruch gekommen ist. Und das stimmt immer sehr nachdenklich. Wenn man sieht, wie der Mensch von Gott zu einem Bund eingeladen wird, dass der Bund geschlossen wird und dass es anschließend sehr rasch zu einem Bruch des Bundes mit Gott kommen kann. Wir hören nun wieder ein wenig Musik und versuchen uns dabei ein bisschen zu besinnen. Liebe Hörerinnen und Hörer, nach dem bekannten Bericht über den Bundesschluss am Berg Sinai wollen wir uns nun einem weiteren Abschnitt des Alten Testaments zuwenden und uns mit dem Zug des Volkes Israel durch die Wüste befassen. Nach einem längeren Aufenthalt am Berg Sinai setzten die Israeliten ihre Wanderung fort. Sie zogen von der Wüste Sinai nach Nordosten in Richtung des gelobten Landes. Und da kamen sie nun bei ihrer Wanderung in die Wüste Parang. Die Israeliten litten ständig unter Hunger und Durst. Sie dachten an die Zeit in Ägypten, wo sie genügend zu essen hatten. Da wandte sich Moses an Gott und bat ihn einzugreifen. Gott gab den Israeliten das Manna und schickte große Wachtelschwärme. Das Manna fiel bei Nacht auf das Lager der Israeliten. Die Leute sammelten das Manna und bereiteten daraus Brotfladen, die wie Ölkuchen schmeckten. Die Israeliten erhielten auch das Fleisch von Wachteln, die der Wind vom Meer herantrug. Die Wachteln waren Zugvögel, die man mit Leimruten und Netzen fangen konnte. Wir wollen nun auch hier einige kurze Erklärungen einschieben. Punkt 1. Eins. Die Wüste Paran. Die Israeliten zogen vom Berg Sinai der sich am südlichen Ende der Halbinsel Sinai befindet, in Richtung Nordosten. Ihr Ziel war das gelobte Land Kanaan. Die Wanderung führte durch die Wüste Paran und war mit größten Entbehrungen verbunden. Die Israeliten wurden von Hunger und Durst gequält. Sie erinnerten sich an Ägypten, wo sie trotz der Gefangenschaft und der Sklaverei genug zu essen und zu trinken hatten. Punkt 2. Das Manna. Für das Manna gibt es verschiedene Erklärungen. Eine mögliche Erklärung lautet, dass es sich beim Manna um das süße Harz der Manna Tamariske handelt, die auch in Wüstengebieten wächst. Es handelt sich also um eine Pflanze, die auch unter den harten Bedingungen der Wüste gedeiht und diese Mannatamariske, die scheidet ein süßliches Harz, ein süßes Pech aus. Dieses Harz fällt in der Kühle der Nacht wie reif auf den Boden und kann dann gesammelt werden. Aus dem Manner lassen sich Brotfladen backen, die einen süßlichen Geschmack haben. Punkt 3. Die Wachteln. Die Wachteln sind Zugvögel, die bei ihrem Zug von Afrika nach Europa auch über die Halbinsel Sinai ziehen. Die starten also von Afrika fliegen dann über das Rote Meer und landen dann auf der Halbinsel Sinai. Wenn sie nach der Überquerung des Roten Meeres auf der Halbinsel Sinai eintreffen, sind sie erschöpft und können leicht mit Netzen und mit Leimruten gefangen werden. Bei den Leimruten da handelt es sich um Sträucher und da hat man auf die Zweige von diesen Sträuchern Leim darauf gegeben. Und wenn sich nun dieser kleine Vogel auf einen dieser Äste von so einem Busch streckte, dann blieb er gewissermaßen an diesen Ästen, an diesen Ruten hängen, weil nämlich der Leim gewissermaßen den Vogel nicht mehr starten ließ. Und so war er durch diesen Klebstoff, durch diesen Leim nicht mehr imstande weiter zu fliegen. Und auf diese Vogelfängertechnik durch den Leim geht auch die berühmte Redewendung zurück. Du bist mir auf den Leim gegangen. Ich habe dich gefangen wie einen Vogel. Nun hören wir, wie Moses Kundschafter ausgesendet hat. Moses bewegte sich mit dem Volk Israel immer mehr Richtung Norden. Und das gelobte Land Canaan, das heutige Israel, rückte immer näher. Und nun wollte er einmal wissen, wie dieses Land beschaffen war. Von der Wüste Paran sandte Moses Kundschafter nach Canaan, um die Beschaffenheit des Landes zu erkunden. Canaan wurde damals von mehreren Völkern bewohnt, die bereits sesshaft waren, und in Städten wohnten. Die Kundschafter stießen bis in den südlichen Teil des Landes Kanaan vor. Sie durchquerten die Wüste Negeb und gelangten bis zur Stadt Hebron. In Kanaan fanden sie ein sehr fruchtbares Tal, in dem sie große Weinreben fanden. Eine Weinrebe war so groß, dass sie von zwei Männern an einer Stange getragen werden musste. Als die Kundschafter zurückkehrten, berichteten sie, dass es sich um ein Land handle, in dem Milch und Honig fließen. Sie berichteten aber auch, dass es in dem Land befestigte Städte gab und dass verschiedene Völker in diesem Land wohnten. Einige Kundschafter verbreiteten die Botschaft, dass das Land von starken Riesen bewohnt wäre. Nun wollen wir versuchen, auch hier einige Erklärungen abzugeben. Punkt 1. Die Erkundung des gelobten Landes. Als sich die Israeliten von Süden her dem gelobten Land näherten, sandte Moses Kundschafter aus. Die Kundschafter gelangten bis zu den befestigten Städten im Süden des Landes Sie erkannten die Überlegenheit der Kanaaniter und zweifelten an der Möglichkeit, dieses Land zu erobern. Punkt 2. Milch und Honig Die Kundschafter berichteten, dass es sich um ein Land handle, in dem Milch und Honig fließen. Diese berühmte Redewendung weist darauf hin, dass es sich um ein fruchtbares Land handelte, in dem die Landwirtschaft gedeihen konnte. Für die Milch brauchte es eine Viehwirtschaft und der Honig erforderte entsprechende Wiesen und Obstbäume. Punkt 3. Die berühmte Weinrebe der Kundschafter. Wir alle kennen Darstellungen von diesen Kundschaftern, die auf einer Stange eine riesige Traube tragen nun, dieses Bild entspricht nicht der Wirklichkeit. Es gibt keine Traube, die so groß ist, dass sie von zwei Männern an einer Stange getragen werden muss. Es handelt sich hier nicht um eine Traube, sondern um eine Weinrebe. Und diese Weinrebe, die hat man dann um eine Stange gewunden und dann hat man an einer Stange diese Weinrebe nach Hause gebracht, um sie den Menschen zu zeigen. Also wenn man heute oft auf Gasthäusern die Kundschafter sieht mit einer Stange, an der eine riesige Traube hängt, dann müssen wir sagen, das entspricht dann nicht der Wirklichkeit. Es handelte sich nicht um eine Traube, sondern um eine Weinrebe. Nun wollen wir hören, wie es weitergeht. Nach dem Bericht der Kundschafter erhob die ganze Gemeinde ein lautes Geschrei und das Volk weinte die ganze Nacht. Die Israeliten murrten über Moses und Aaron und sagten, wären wir doch in Ägypten oder wenigstens in der Wüste gestorben, warum will uns der Herr in jenes Land bringen? Die Leute waren also verzweifelt. Es war ihnen bewusst, dass sie als einfaches Nomadenvolk niemals imstande sein würden, diese befestigten Städte zu erobern. Es war ihnen bewusst, dass ihnen diese Städte haushoch überlegen waren, wie sollte es ihnen jemals gelingen, ein solches Land zu erobern, das eine viel höher entwickelte Zivilisation hatte und sie verzweifelten. Sie wollten einen neuen Anführer wählen und nach Ägypten zurückkehren. Da sprach Gott zu Moses, »Wie lange verachtet mich dieses Volk noch? Wie lange noch wollen sie nicht an mich glauben, trotz all der Zeichen, die ich mitten unter ihnen vollbracht habe? Ich will sie mit der Pest schlagen und vertreiben, aber ich will dich zu einem Volk machen, das größer und mächtiger ist als dieses. Jakwe sagt also in aller Deutlichkeit, dieses Volk hat noch immer nicht verstanden, dass ich die Möglichkeit habe, das Volk auch in den schwierigsten Situationen zu lenken und zu leiten. Jakwe weist darauf hin, dass er das Volk aus Ägypten herausgeführt hat, ein Sklavenvolk, hatte die Möglichkeit erhalten, das Land zu verlassen. Yahweh hat dem Volk Israel gezeigt, dass er es am Schilfmeer retten konnte. Yahweh hat dem Volk gezeigt, dass er auch in der Wüste die Möglichkeit hatte, dieses Volk zu ernähren. Immer wieder hat Yahweh eingegriffen, um das Volk zu retten und zu führen. Und nun sind sie immer noch nicht bereit, ihm zu vertrauen. Und Yahweh wollte das Volk durch Pest schlagen. Und er wollte einen neuen Anfang setzen und Moses zum Stammesvater eines neuen Volkes erwählen. Aber Moses flehte nun zum Herrn, dass er das israelitische Volk nicht vernichten solle. Er erinnerte Yahweh daran, dass er selbst von sich gesagt habe, dass er langmütig und reich an Huld sei und die Schuld und den Frevel wegnehme. Moses wird also hier zum Fürsprecher des israelitischen Volkes. Und auf die inständige Fürsprache von Moses vergab Gott den Israeliten. Gott erklärte aber, dass alle diese Männer die ihn trotz seiner machtvollen Zeichen beim Auszug aus Ägypten und in der Wüste verachtet hatten, nicht in das verheißene Land kommen würden. Erst wenn sie alle gestorben wären, würden ihre Kinder nach 40 Jahren in das versprochene Land ziehen. Nur Josua und Kaleb sollten nach Kana kommen. Es folgt nun eine kurze Erklärung im Hinblick auf die Bestrafung der Israeliten durch Jahwe. Die Israeliten hatten trotz der vielen Zeichen, die Gott beim Auszug aus Ägypten und in der Wüste gewirkt hatte, noch immer kein Vertrauen in die Führung Gottes. Bei jeder Schwierigkeit murrten sie gegen Gott und lehnten sie sich gegen ihn auf. Gott bestrafte nun diese ungläubige Generation und ließ erst die nächste Generation in das gelobte Land ziehen. Nun hören wir einige weitere Begebenheiten beim Zug der Israeliten durch die Wüste. Auf ihrem weiteren Zug durch die Wüste kamen die Israeliten in das Gebiet von Kades. Es fehlte wieder einmal an Wasser und das Volk murrte wieder gegen Moses und Aaron. Gott befahl nun dem Moses, mit dem Stab gegen einen Felsen zu schlagen, aus dem dann Wasser herausfließen würde. Moses versammelte das Volk. Doch Moses und sein Bruder Aaron zweifelten vor dem versammelten Volk, ob Gott auch dieses Mal helfen und das Wasser aus dem Felsen fließen lassen würde. Als Moses mit dem Stab zum zweiten Mal gegen den Felsen schlug, floss viel Wasser heraus und die Gemeinde und ihr Vieh konnten trinken. Gott aber warf Moses und Aaron vor, dass sie ihm nicht geglaubt und vor dem ganzen Volk an seinem Eingreifen gezweifelt hatten. Gott sagte zu Moses und Aaron, dass sie wegen ihres mangelnden Glaubens an ihn das Volk nicht in das verheißene Land hineinführen würden. Nun wollen wir wieder einige Erklärungen hören. Punkt 1. Das Wasser aus dem Felsen. In der Wüste gibt es Wasservorkommen, die in Hohlräumen hinter den Felswänden von Bergen verborgen sind. Kenner der Wüste wissen, wo solche Wasservorkommen am Fuß von Felswänden zu finden sind. Es genügt, eine dünne Felswand zu durchschlagen, um an diese Wasservorkommen heranzukommen. Jahwe hat Moses wahrscheinlich auf eine solche Stelle hingewiesen und so war es Moses möglich, mit seinem Stab den Zugang zu einem verborgenen Wasservorkommen freizulegen. Punkt 2 Die Bestrafung des Moses. Diese Stelle der Heiligen Schrift macht darauf aufmerksam, wie wichtig es ist, dass der Führer eines Volkes ganz auf Gott vertraut und Gott als den Heiligen und Allmächtigen bezeugt. Jakwe hat Moses und Aaron dafür bestraft, dass sie vor dem ganzen Volk daran zweifelten, ob er aus dem Felsen Wasser herausfließen lassen würde. Moses und Aaron durften deshalb das israelitische Volk nicht in das gelobte Land hineinführen. Hier wird also deutlich, dass der Glaube des Führers an Gott unerschütterlich sein müsse. Und dass ein Führer, der von Gott den Auftrag erhalten hat, in seinem Sinne zu wirken, nicht an Gott zweifeln dürfe. Und dass er immer auch ein Zeuge für die Macht und das Wirken Gottes sein muss. Und wenn nun der Führer, wenn nun der Hirte der den Auftrag von Gott erhalten hat, an Gott zweifelt, dann wird er umso strenger bestraft, weil er nicht den nötigen Glauben hat und weil er nicht der Zeuge für das Wirken Gottes ist. Nun hören wir noch einige weitere Begebenheiten auf dem Zug durch die Wüste. Nach einiger Zeit murrten die Israeliten wieder einmal gegen Moses. Und da schickte nun Gott giftige Schlangen in das Lager. Viele Israeliten wurden gebissen und starben. Da kamen die Leute zu Moses und bekannten ihre Schuld. Sie flehten Moses an, dass er sich an Gott wende und um die Befreiung von den Schlangen bitte. Moses wandte sich an den Herrn und bat um Vergebung für die Sünden der Israeliten. Da erteilte Gott dem Moses den Auftrag, eine kupferne Schlange an einer Fahnenstange aufzuhängen. Die Schlange galt im Orient als Symbol des Lebens. Für das Volk Israel wurde diese kupferne Schlange zu einem Symbol für die rettende Macht Gottes. Darauf sagte Gott zu Moses, dass jeder, der von einer Schlange gebissen worden war, die kupferne Schlange ansehen sollte. Darauf blieben alle Betroffenen, die die kupferne Schlange vertrauensvoll ansahen, am Leben. Eine weitere interessante Begebenheit ist auch die Geschichte von einem Zauberer oder einem Seher, nämlich dem Seher Bileam. Als sich das israelitische Volk dem Land Kanaan näherte, wandte sich der König des Nachbargebietes, König Balak von Moab, an den Seher und Zauberer Bileam und forderte ihn auf, das Volk Israel zu verfluchen. Gott aber sagte zu Bileam, dass er das Volk Israel nicht verfluchen solle, da es ein gesegnetes Volk sei. Bileam lehnte daher eine Verfluchung Israels ab. Doch König Balak bedrängte Bileam weiterhin, er solle das Volk Israel verfluchen. Darauf versuchte Bileam mehrmals, das Volk Israel zu verfluchen. Doch es gelang ihm nicht. Jedes Mal, wenn er das Volk Israel verfluchen wollte, kamen Segensworte aus seinem Mund. Auf diese Weise war also selbst ein Seher und Magier gegenüber Israel machtlos. Auch diese Begebenheit ist sehr bemerkenswert. Da versucht also ein König einen Magier, dazu zu bewegen, das Volk Israel zu verfluchen. Und jedes Mal, wenn dieser Magier versucht, das Volk Israel zu verfluchen, kommen Segensworte aus seinem Mund heraus. Und das zeigt, dass man dem Volk Israel auch nicht mit Verfluchungen beikommt. Der Gott Israels, Yahweh, ist stärker als jede Art von Magie. Inzwischen waren weitere Jahre vergangen und Moses spürt, dass er älter wird und so bittet er den Herrn um einen Nachfolger. Er bat Gott, dass er einen jüngeren Mann als Anführer der Gemeinde einsetzen möge, und dass dieser Mann vor den Israeliten dann in den Krieg ziehe und dann die Israeliten auch wieder in das Lager zurückführe. Die Gemeinde sollte nicht sein wie Schafe, die keinen Hirten haben. Im Auftrag Gottes erwählte Moses Josua zu seinem Nachfolger. Er stellte ihn dem Priester Eleazar und dem ganzen Volk vor. Dann legte er Josua die Hände auf und gab ihm die Anweisungen Gottes. Das Volk aber versprach, auf die Weisungen von Josua zu achten und seinen Befehlen zu gehorchen. Moses hat also gespürt, dass es an der Zeit war, einen Nachfolger zu wählen. Und er wendet sich an Gott und bittet ihn, dass er einen Mann aussuchen solle, der nach ihm die Führung des Volkes übernehmen würde. Und da erhält er von Gott den Auftrag, Joshua zu seinem Nachfolger zu wählen. Und er stellt dann diesen Mann, dessen Rechtschaffenheit er schon lange kennengelernt hatte, dem Priester Eleazar vor. Und er stellt ihn auch dem ganzen Volk vor. Und dann legt Moses Josua die Hände auf und gab ihm die Anweisungen Gottes. Und das Volk akzeptiert Josua als seinen Führer und verspricht, dass es die Anweisungen von Josua beachten werde und dass es seinen Befehlen gehorchen würde. Nachdem nun Moses einen Nachfolger bekommen hatte, gab er vor seinem Tod dem Volk Israel letzte Anweisungen. Er ermahnte das Volk, Gott die Treue zu halten. Und da hören wir nun einige ganz berühmte Worte von Moses. Wenn du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, indem du auf alle seine Gesetze und Gebote, auf die ich dich verpflichte, dein ganzes Leben lang achtest, du, dein Sohn und dein Enkel, wirst du lange leben. Moses erklärt also dem Volk, dass die Gesetze, die von Gott gegeben wurden, dazu führen, dass der Mensch, der Sohn und auch der Enkel lange leben wird, wenn er sich an die Ordnung Gottes hält. Und dann ruft Moses dem Volk Israel zu, höre Israel, Jahwe, unser Gott, Jahwe ist einzig, Darum sollst du den Herrn, deinen Gott, lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und mit ganzer Kraft. Mit diesen Worten wies Moses das Volk Israel darauf hin, dass die Liebe zu Gott die entscheidende Voraussetzung für den Glauben des einzelnen Menschen und des ganzen Volkes ist. Moses erklärte, dass das Volk Israel selbst über Segen und Fluch, über Leben und Tod entscheiden könne. Moses sprach, Leben und Tod lege ich dir vor, Segen und Fluch. Wähle also das Leben, damit du lebst, du und deine Nachkommen. Liebe den Herrn, deinen Gott. Höre auf deine Stimme. Und halte dich an ihm fest, denn er ist dein Leben. Nach diesen letzten Weisungen an das Volk stieg Moses vom Land Moab auf den Berg Nebo. Dort zeigte ihm der Herr das gelobte Land und sagte, das ist das Land, das ich Abraham, Isaac und Jakob versprochen habe mit dem Schwur, Deinen Nachkommen werde ich es geben. Ich habe es dich mit deinen Augen schauen lassen. Hinüberziehen wirst du nicht. Moses durfte also das Land sehen. Aber er durfte es nicht betreten, weil er an Gottes Hilfe gezweifelt hatte. Nach dem Ausblick auf das gelobte Land starb Moses und wurde im Land Moab begraben. Bis heute kennt niemand sein Grab. Die Israeliten beweinten Moses 30 Tage lang. Danach übernahm Josua die Nachfolge von Moses. Die Israeliten hörten auf ihn und taten, was der Herr dem Moses aufgetragen hatte. Fassen wir noch einmal ganz kurz die wichtigsten Etappen von diesem Zug durch die Wüste zusammen. Die Israeliten brachen also vom Berg Sinai auf. Sie begaben sich in die Wüste Paran und hatten dort großen Hunger und großen Durst. Und Gott schickte das Manna und Gott schickte die Wachteln und er vermittelte dem Volk dann auch, eine neue Hoffnung, indem er für das Volk sorgte. Dann kam es zur Aussendung der Kundschafter. Die Kundschafter werden von Moses Richtung Kana angeschickt. Sie sollten sich im Land umsehen. Und sie kommen zurück und sagen, es handelt sich um ein sehr fruchtbares Land. Aber es handelt sich auch um ein befestigtes Land. Und da kommt es nun zum Aufschrei. Die Israeliten murren. Und Gott greift ein. Und bestraft dieses Volk. Und er sagt, dass die Israeliten trotz der vielen Zeichen, die sie erlebt hatten, noch immer nicht an ihn glaubten. Und so sollte nun keiner von den Männern das gelobte Land betreten. Erst die nächste Generation sollte in das gelobte Land kommen. Wir haben dann auch gehört, wie Gott dem Moses den Befehl gegeben hat, mit einem Stab an eine Felsenwand zu schlagen, um Wasser herauszuholen. Und es kam dann tatsächlich auch Wasser aus dem Felsen hervor. Aber weil Moses an der Hilfe Gottes gezweifelt hatte, deswegen wurde er bestraft. Er sollte das Volk Israel nicht in das gelobte Land führen. Wir haben dann auch gehört von der kupfernen Schlange, die die Menschen rettete, wenn sie sie anblickten, nachdem sie von giftigen Schlangen gebissen worden waren. Wir haben dann auch vernommen, wie ein Magier, der Seher Bileam, das Volk Israel verfluchen sollte. Aber wie es ihm nicht gelungen ist, das Volk Israel zu verfluchen, sondern dass er immer wieder das Volk segnen musste. Und da haben wir begriffen, dass das Volk Israel unter dem Schutz Jachwes stand und dass Jachwes stärker war als alle Magier. Und dann haben wir auch noch gehört, wie Moses den Josua zu seinem Nachfolger bestimmt hat. Und Josua wurde dann von Moses als Nachfolger eingesetzt und übernahm nach ihm die Führung des Volkes Israel. Und zum Schluss haben wir dann noch vernommen, wie Moses dem Volk Israel letzte Weisungen gegeben hat und wie er es eindringlich aufgefordert hat, sich an die Gebote Gottes zu halten. Und dann ist Moses noch auf den Berg Nebo hinaufgestiegen. Er durfte einen Blick in das gelobte Land hineinwerfen, aber er durfte es nicht betreten. Und anschließend starb dann Moses und wurde vom Volk Israel betrauert. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir haben also heute diese sehr interessanten Berichte gehört über den Bundesschluss am Berg Sinai und über den Zug des Volkes Israel durch die Wüste. Ich danke Ihnen sehr herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen alles Gute und Gottes besonderen Segen. Das war der Teil 5 zum Alten Testament hier in der Radioakademie bei Radio Horeb und Radio Maria. Die Radioakademie des Kurses zum ersten Katechisten für die Evangelisation im Haus St. Ulrich in Hochaltingen. Wir hörten den fünften Teil zum Alten Testament von Dr. Peter Egger aus Brixen in Südtirol. Davon können Sie sich eine CD bestellen oder Sie laden sich diese Sendung ganz einfach herunter in unserem Podcast- und Download-Angebot auf horeb.org.